0: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假拜》。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的来宾是台大新闻所的教授张景华张老师。张老师好，是主持人好，各位朋友们大家好。张老师现在也是台大社会科学院的副院长，同时也是卓越新闻奖基金会的董事，已经担任了十多年了。是卓越新闻奖相当于美国
1: 的普利斯新闻奖。就是希望在这个混乱的时代哈、哦，那我们有
0: 很多优秀的新闻工作者，希望奖励更好的新闻。其实张晋华老师也是我的恩师哦，这个对新闻的很多的理念，对传播一些坚持，其实都是来自张老师哦。就是我当年真式进入台大新闻所的时候，张老师是所长哦，然后后来也上了张老师很多的课程，所以今天特别要请张老师来跟我们分享一下您的这个专业哦，尤其是关于假新闻跟后真相时代。所以跟我们的听众朋友来聊聊什么是假新闻，什么是后真相时代，以及在我们这个后真相时代，为什么假新闻的议题特别值得大家关注？是
1: ，我想我们假新闻或是假讯息啊，或是假资讯，哦、啊，现在已经是我们这个时代的最大的乱源，啊、<是>最大的危机、啊、那。尤其是台湾，更是这个重中之重哈。嗯、<哼>那这个瑞典有一个全球两百个国家的假新闻的危害的哈，或是这个威胁的这样的一个每年有一个调查，从二零一三年起，台湾已经连续九年哈，都是全世界哦这个收到假讯息哈最频繁，被假讯息攻击哈最严重。哦、是冠军连续蝉联九年，嗯、<哼>所以这个议题在台湾来讲更是重中之重。所以我非常谢谢这个节目哈、哦，哦、尤其我们赵辉好这个主持人重视这个议
0: 题，嗯、<哼>跟大家一起来讨论。老师提到这个问题真的很值得大家注意哦，这、就是另一种的台湾 Number One 哦，但是是我们都不想被、<笑>都不想看到的哦，所以台湾是被假讯息攻击最严重的地区哦。我们希望，我们也会是在
1: 这个攻击之中，我们会锻炼的更有韧性，哦，更强壮这样子。嗯、然后，我们对于这样的一个数位时代的这个讯息之乱，哈、嗯，我们可以累积更多的经验。我相信我们台湾。有这个能力哈
0: ，那大家都在努力、嗯嗯。没错，没错，我们其实开这个节目也是希望让大家可以更意识到假讯息、<是>假新闻，然后了解它的严重程度。那同时也也注意到说，我们身边其实潜藏的这些危机，以及我们要怎么应应哦。对，所以所以老师您呃跟我们分享一下什么叫假新闻？是，其实哦，大家会说，哎，我不小心说错话啦哈，或是新
1: 闻查证没有办法查的这么完整，经常都可能会有一些。呃，错误出现是自古皆然<是>、哦、所以这个有这么严重吗、哦 mm hmm. 所以我其实要讲的是说，假新闻在现在这个网络哈、这个大数据哈这样的一个 AI 的时代里面、mm hmm. 它跟以往的那个假讯息或错误的讯息、mm hmm. 或者误导的讯息、mm hmm. 它的性质就更不一样，所以我们从这个部分来认识。假新闻或是假讯息对我们的这个影响或是威胁哈？对，为什么在现在大家更需要重重视假新闻对对对？当然大家听到假一定会第一个就是说、嗯、哦，它的内容可能是有错误、<是>有误导<是>、哦、不管它是什么样的情况的，多多少少的这种错误或者是误导这样，嗯嗯、所以内容对不对？第二个呢，就是那是谁这个做这样的一个假新闻出来？嗯、这个谁？好，那如果是不小，<是>如果是不小心的错误，我们每个人都会犯。然后你我最近常常也看到很多，<是>哦，这个可能是因为不小心弄错了这样哈，是或是疏忽等等哈<是>、哦，所以这个都有可能哈。但是呢，如果是故意的，嗯<是>，对不对哈？这故意就有。两大种原因来源，一个是政治的，一个是商业的。对，背后有
0: 政治跟商业特定的动机，特定的一
1: 个利益的动机。这个利益可能是为了达成他的金钱的利益，但另外一个更严重的问题是政治的利益，对不对哈？那是这些政党或甚至是敌国，嗯，对不对哈？好，所以故意的这个问题，这这个他第二个一定要有的元素。如果他不是故意的哈，所以说好实话就。他可能后续的这个做法策略也没有这些后续的这些，我们等下讲了这个网络平台上的这个现象了哈、嗯。嗯，嗯好，那所以他第三个特色呢，就是说他是在网络平台上大量散播的。是哦，那这个大量散播影响是非常大的哈，<是>因为大量散播之后，大量的这个进入了各种不同平台、嗯、社群、媒体，嗯嗯、然后接下来就有大数据。所以好大数据来计算，计算以后就推波，对不对哈？所以它的影响力就会这样子不断的这样子，像涟漪般的、嗯、这样子不断的扩大，甚至可能比我们看到这种涟漪的感觉，可能更要这个数十倍、数
0: 千倍、百倍不止哈。有的时候好像几十个账号，<好>它可能就影响到；它甚至几百个账号，我现最近在跟，等一
1: 下会讲，<对>就是甚至几百个账号、<对>上千个账号这样大量传输出去，嗯、而且是针对。不同的呃，这个你你的喜好、你的偏好、你的需求、你的偏见，是这样然后就扩大你的偏见，然后扩大个人的偏见，其实是扩大整个社会的对立、仇视这样子。然后这样的对扩大对社会对立、仇视有什么好处呢？可能是某些政党获利，某些后政党候选人获利，但也可能是敌国，对不对？哈，可能是有敌意的国家故意挑起你们之间的这种。呃，这个分裂跟混乱，对混乱、仇视、对对立等等，对不对？所以这个涉及国安问题了。是，所以贾讯息在以往可能只是一个个人的错误，对不对？哈，可能是一个媒体的失职，但现在已经是一个国安的一个威胁，哈。然后第四个问题就是说，它有效果的，所以我们知道说贾讯息它，但是它故意就是要有效果，对不对？哈，就它这个效果呢，会造成刚刚讲过这些，我们可能很担心，甚至现在已经。假讯息针对的对象已经不只是,是老年人，针对这些年轻人是哦，这些孩孩童甚至啊，嗯、因为现在这些<是>这个社群媒体、这些手机、这些平台太普及了，这样、嗯嗯、对，所以呢，它、嗯、会
0: 针对各个不同的族群散发不同的内容的，对，然后也包括
1: 这些小孩子们都是这样的，嗯嗯、所以它就变成是我们教育上的。特别好，然后是这国家安全上面的，嗯、是民主政治上的，哦，是言论自由上的，嗯嗯、很大的各方面的影响都有，嗯、所以真的是当前的一个最严重的一个威胁议题，嗯
0: 、是是,是。其实不止台湾，呃，很多国家也都意识到这样的问题了，对不对？
1: 是，所以现在这个大家有用各种方式来对峙哈，嗯、来应应这样的一个假讯息或假新闻的问题，这样。嗯嗯、当然，全球已经很多国家成立所谓的事实查核机制啦，是或是设法来做一些法治的管制啦，嗯嗯、或是这个普及这个媒体素养教育啦，<是>等等哈。我想是，呃，人类其实不断的在。呃，这个面临各种不同的危机，嗯、也就不断的开始这个，人家、嗯、说道高一尺，魔高一丈了哈。嗯、但是我们相信魔高一丈哈，道应该会高一丈二、嗯、一丈三。大家努力的希望，我们能
0: 够创建一个更好的社会吧。嗯哼，是老师刚有提到，台湾已经连续第九年哦，被这个瑞典的研究组织认为说，台湾是被境外假讯息攻击最严重的地区之一。呃，不是之一哦，是第一名哦。他们是根据哪些指标来？呃，判准说这个被被外境外的假讯息
1: 严重攻击。呃，这些呃调查哈，他现在都是去看这个网络上的攻击的现象哈，就是看看这个国家这个它的受到所谓境外的这种这个网络上面的这种假讯息的攻击的现象，这是一个很重要。当然<是>，另外一个更重要是说。这国家到底有没有在因应有关的法治？对不对？哈、嗯，嗯、然后这个各种的这种人民的警觉性是好等等哈，然后这个教育的措施，嗯、那么这些方方面面哈，嗯、那到底是这个现在做了多少？嗯、所以它会综合起来评量。嗯、是、嗯、那台湾的情况就是，我们受到的攻击是非常非常严重、非常多的。然后我们现在法治是很不足的。嗯，好、哦，那当然也因为我们社会某种情况其实是分裂，所以大家对于政府是。或是对于任何机构都有怀疑，嗯、那这个怀疑又来自于假信息的可能挑拨攻击。嗯嗯、等一下，我们再会看说这个这个整个的整体这样的现象，其实它已经不是个别的一个假新闻假信息，它是一个我们叫它叫做人能就后真相时代哈、哦。那后真相时代里面哈，嗯、那么这个一个大家都开始怀疑的一个原因，是因为就是有一个所谓的可能是呃这种所谓的。呃，资讯站里面的认知站的这样的一个大量的这种、嗯、这个操纵性的攻击啊，嗯、所以这个想我想是今天我想我们特别可以谈一
0: 下的。是老师有提到几个关键字哦，<对>后真相时代是资讯站跟认知站哦。<是>我们先谈谈什么是后真相时代哦。最近这个这几年这个词一直一直的在,<是>在大家可能都会听到这个名但是可能呃我们的听众朋友不见得真的这么了解<是>到底后真相时代指的是什么。<笑>我也是
1: 这几年开始看说，那它后真相真相讲的是什么？这样哈、哦，嗯嗯、那其实也有不同的一些定义解释啦。嗯嗯、不过，我想我们可能最关心的一个部分是说，呃，真相是大家都非常重视的，对不对、哦？哈、嗯，没有真相，其实我们生存都会有问题。今天气象报错了，嗯、对不对、哦？哈，它可能造成农业损失，造成生命这个危害，对不对？<是>那所以真相非常重要，大家也都会追求真相，也希望查证真相。嗯、但是呢，嗯、现在进入了一个很奇怪的一个，或是我们觉得很忧虑的时代是，是、嗯、呃。以往呢，那谁告诉我们真相，或者谁能够为真相把关呢？<是>以往我们会相信大众媒体，对不对哈？对尤其是已经有信誉的，对不对哈？嗯嗯、他已经建立了一定的这种社会的公共的形象的这种公<是>这个大众媒体，对不对哈？<是>因为他的资金庞大，他的人员众多，他的专业很强，对不对哈？嗯嗯、但是大众媒体呢？逐渐的发展会发现说，他的资本额很庞大，所以他开始靠拢某些政治利益，对不对？好、嗯，然后他的资金很庞大，所以他开始追求经济利益收，收视率超过了他对于新闻对于真相、真实的报道的专业本身的这个重视。嗯，好、嗯，所以大众媒体的这个整个的信度是大量的下滑。是，哦在全球都发生这个现象哈，嗯、<哼>刚刚讲这个现象其实是全球性的哈。嗯、<哼>然后这是第一个，就是大众媒体丧失了大家对他的信任，嗯、甚至大家都很怀疑他。嗯、对那台如果大家记得的话，在台湾那个呃太阳花学运的时候，是那这个民众的这个一方面，这个抗议政府的当时这个所谓的一个两岸服贸协定哈、嗯啊，觉得这样可能会影响透明，对对对，不够透明政、哦、民主政治的运作机制也是。嗯、但另外一方面，大家就攻击当时的。大众媒体是这样，觉得他们都在帮政府讲话，这样子哈，而没有站在
0: 民众这一边，没有真正的报道这个问题哦。当时我有做一部纪录片叫《太阳不圆》啦，跟几位导演合作。其实我做的就是电视文本分析啊，我们就发现从新闻台第一台看到最后一台，感觉是完全不同的世界。这包括游行的人数到底完全不一样，到底人数是多少？每一台怎么报都差这么多，就是。你看起来好像是在平行宇宙发生的事，明明都是新闻啊、哦！所以整个大众媒体的信任度崩坏。嗯、我记得当时新闻所的同学
1: ，还有联合了台大、嗯、台湾很多其他新闻科学的同学，有有个台大守在伊论他对，驻守在现场二十四小时的报道真相。哦嗯、但是结束了，当然这个平台就结束了哈。嗯、所<以>但是，
0: 在当时发挥了很大的效应，真相的，所以大家会比较相
1: 信他<对>这样子。可是。嗯它不是一个就是香港大众媒体这样一个专业的一个持续的哈这样的一个平台。然后第二个非常重要的是说，大家平常是相信这个政政府的，就政府做什么呢？就拿了老百姓的这个纳税钱，不就为老百姓服务吗？所以政府做的事情是应该要为老百姓服务。如果政府做的不好，它就应该被换掉，对不对？所以大大家对政府要有一定的信任度，否则的话，我们每天连政府都怀疑，那我们。这个生活所有的衣食住行要怎么依靠什么呢？嗯、对不对？嗯、但现在呢，<是>就因为政治人物呢，这种政党的这种竞争过于激烈，然后他们又开始这个运用了所谓的这个网络的这样的一些、嗯、呃，这个跟着这个假讯息时代的这样的一个操控、嗯、这样子。然后呢，大家政党都有网军哦，<笑><笑>对，然后就开始善用网军，然后被大家发现之后呢，这些政治人物都不可信。嗯，这样，所以呢，现在政治人物对于公关的。过度，甚至是已经是这个滥用这样子哈，它、嗯、包括网军等等哈，嗯、所以造成民众对于政府也不信任，嗯、甚至对于政治人物，他也觉得他他可能就是真的是公然说谎。嗯、然后这个政治后面还有一个，除了自己国内的政治之外，我们现在也看到集权国家，它可以完全的，一方面是控制他的国内的这个言论自由，嗯、然后与另外一方面就是他的他可以说任何的谎言是这样，然后把。所有的异议者，对不对？你知道 T T 平时把你抓起来，嗯嗯、对不对，你看我们看一下俄乌战争那个相关的这些讯息的案例，哈哈哈哈我们就会看到这非常的令人心惊啊！哈，所以呢，后真相时代是一个丧失了信任的一个时代，所以人们变得非常的怀疑，无法信任。哦，然后呢，又加上这些这些这这样的一个文化里面哈，那么大家对于这个因为不重视事实，所以变成是。好像你去寻求的是你的跟你地场相同的，嗯、所以就我们现在出现了所谓同温层，<是>变成重视地场而不是是非
0: ，是哦，
1: 然后重视的是这样的感觉而不是真相。嗯，嗯那这个呢是当前就是后真相时代的，其实是也是一个很大的危机，所以大家也在想说我们怎么样恢复大家对于媒体的信任。怎么样恢复对于一个政治人物的信任？怎么样去判断这个所谓的这种国家，它如果操控讯息，那会造成什么样的危害跟危机？那这个警觉性现在都要必须
0: 要提高起来。张老师刚刚跟我们分析了什么是后真相时代，以及它可能造成的危机哦。张老师在后真相时代，您有提到认知战、资讯战都是一个非常值得大家注意的现象，可不可以跟我们说明一下什么是认知战？是。真相时代里面啊，我们说它是一个丧失了信任的机制我
1: 们也不相信政治人物，我们也不相信大众媒体啊，那怎么会变成这样呢？哈，那是因为这些政治人物都喜欢说谎嘛，对不对？哈，那其实它后面还有一个很大的一个操纵在后面啊，所以对于这样的一个丧失了信任，然大家彼此互相怀疑哈，然后真相不知道在哪里的这个情况。那其实是有一个很大的一个操控机制在后面。那我们刚刚刚刚也讲过哈，当然这个制造假新闻的啊，出这个的动机里面就是政治，主要就政治跟商业。那商业的话，其实政府是有些法规在管的。嗯，好，那我们也知道说卖卖瓜的说瓜田，我们可能也比较警觉哈。是些所谓的这些广告植入信息啊，对对对。可是对于政治的话呢，哈，它是一个呃，可以说是在呃。影响可能层面更广，因为它整个就涉及到民主政治，整个涉及到可能政党的选举，嗯、整个整个可能涉及到，甚至是国家与国家之间的这些竞争也好，是嗯、或是甚至敌对的国家的一个居心叵测、嗯、哈，那个等等。嗯嗯、所以后真相时代里面，我们要看的主要的问题会是认知战，是，或就是这些主要会用大量的这种，嗯、他有这种金钱，有这种能力，嗯、有这种平台，嗯、是，对不对？还有这种。国家的这种动机去来操控讯息的哈，嗯嗯、那这个部分我们已经不只是一个假讯息或假新闻的问题，嗯、它是一个整体，是一个认知作战哈。嗯、所以我想说，我们需要先了解认知战哈。嗯、那我们刚刚前面提到说，台湾呢，近连续九年哈是被假讯息攻击哈最脆弱的国家，嗯、最危险的国家。嗯、所以我觉得我们人民哈更需要对于这个，所以假讯息及假讯息整体的这个。最关键的这个认知作战的问题，要有更高的认识哈。对，那透过假讯息来影响我们的认知。对我们表面上看到是一个假讯息，你平常接触到的这个平台、那个平台、这个社群媒体、那个 Line 里面传的是一些讯息，对不对？但在这个的后面呢，是谁在传这些东西呢？他想为什么目的呢？
0: 他为什么要传这些？对对对，嗯，对
1: 对所以刚讲说，一个是他可能是商业，但是更严重的可能是政治的，而且我们更不喜欢被政治操控，对吧？所以呢，我们更要。大家更要对这个问题有更深入的了解跟意识、嗯，意对对对。好，那认真作战的这个部分呢，其实呢，我们刚刚讲说，来自于这种政治的这种理由，一个是国内的政党，对不对哈、嗯嗯？政政党竞争，嗯、对不对？另外一个呢是来自于敌国的，是、嗯、对不对哈？嗯、那我先先讲这个敌国的部分然、啊、哈，嗯嗯、因为国内的政治这个只要是自由民主国家，嗯、它其实会对于。呃，有很多的这样的一个言论自由的空间，嗯、所以呢 ，A 党讲如成什么 ，B 党可能就会来、哦、互相反驳、<笑>对对互相监督，所以其实民众还是有机会可以看到、嗯。嗯彼此不同的意见，然后媒体讯息很多，是不是要提也提供很多的一些澄清的机会？虽然有时候可能讯息混乱或是爆炸过，大家觉得很难分辨，不过至少它是有一个自由讯息的平台的。但是呢，刚刚讲过说，如果是国家级的这种认知作战的话，它就更值得我们警觉了。是因为在这种情况之下，呃，来自于敌国，其实它会涉及到很多的问题了哈。好，所以我们先回到这个这个部分来跟大家稍微分享一下啊。基本上呢，国家级的这种讯息作战哈，那他自己达到他的战略目的嘛，所以他都可以分成四个面向来看。第一个，他做这个要干什么？第一个当然是他的他的国家是最棒的，对不对？哈，是正面化他的美美化他自己的形象，对不对？哈。然后呢，负面化其他国家，对不对？其他国家都是很乱的，对不对？哈，是不好的，对不对？然后呢，再来就是他他有什么出了什么事的时候。那就掩盖事实，对不对？好，没有，我没有做这件事情，这不是我做的，对不对？然后再来呢，就是甩锅给别人。可是事情确实是有啊，但是谁做的呢？啊，我想最最明显的例子就是俄乌战争哈，现在的情况哈，跟这个呃，这个这个武汉肺炎哈，或是这个 COVID 19的这样的一个疫情的情况哈，我们先看一下大家现在可能战事很紧张的这个俄乌战争哈。你看说俄国的宣传，我为什么要讲俄国的宣传是认知作战？那他会说，哎，那乌克兰不是吗？是，他们都是国家啊，差别在于，我觉得这里是个很重要的差别哈。对，认知作战是指的这个国家，它是没有言论自由的，或者它严控言论自由。哦，是对，
0: 因为因为其实我们在这次俄乌战争中发现，两边都有在散发假讯息，对不对？因为这是资讯战，就是他会发很多的讯息，对他自己有利
1: ，对别人不利，对不对？哈，都可能有，对不对？有人也会说，那美国也有啊，那台湾也有啊，对不对？但是呢？我们一定要去看这个国家容不容许新闻自由，<错>容不容许言论自由。嗯、它的民众是可以提出批批评的，可以反对的，嗯、甚至呢，人民可能万一不小心说错了，它也不会被受到什么严重的处罚的。嗯、像一些传假讯息，台湾都还没有这个真正的好的立法，嗯、就是因为它。他舍不得，呵呵他不愿意，这个太强的立法造成对言论自由的伤害,害，对对对，所以自由国家其实是很保护民众的言论自由的，嗯、可是集权国家是完全相反，或是威权国家，嗯、所以我们看俄乌战争，俄国说什么，嗯、对不对？嗯、第一个，哈，这个俄国很伟大。对不对哈？我们呢要去保护那些说在乌克兰里面说俄语的族群，对不对？然后呢，乌克兰很糟糕，对乌克兰是一个法西斯，是纳粹，对不对哈？是迫害民众的，所以自己是棒的，人家是坏的，对不对哈？然后他去打人家这件事情呢，他就不说是打，对不对？不说是侵略啊，他说我们是去维和，这是特殊军事行动，对对对，哈，就逃避这个责任，对不对？但是呢。哎，大家看到乌克兰真的是死伤惨重啊，真的是爆炸连天呐！那是谁搞的呢？哦，是美国跟北约，对，都是美国跟北约。对，哎，这个投炸弹的明明就是俄国，怎么会变成美国跟北约呢？他们制造内斗这样子哈。那我们刚刚讲说，我们要观察的一个重点就是说，这个威权国家哈，它它是控制严控国内的这个言论自由。我们举几个例子就看到哈，就是这个月四月份哈，我们看到好几条新闻了哈。俄国这个对乌克兰这个这个战发动的这个战争哈、哦、，Wiki Wiki 就是维基嘛<是>哈，我们维基这个平台，大家现在目前其实它有相当的这个可信度了、嗯嗯、哈，就是让大家。重志去这个编写，嗯、但是但是因为他可以容许大家都去编写，嗯、所以他用、嗯、用更多的言论自由来保障这个事实。嗯、我如果写错，你可以纠正我、啊，嗯、对不对哈？<是>然后我写的时候我要有证据啊。嗯，所以 Wiki 现在大家一定有一定的相信的程度哈，嗯嗯、就是他基本上其实我们学术界都已经让 Wiki 的一些资料，我们可以当做引用的来源，就是我们认为它是。他是相当程度是可信的哈，嗯、<哼>可是呢，这个俄国呢他就很不满，他说呢， w i k i 上面呢说这个这场俄乌战争是俄国去侵略乌克兰、嗯、<哼>这样子，所以他怎么办呢？他就警告这个 k i 呢和维基呢说那个你这个你散播假消息，对不对？嗯、<哼>我要我要这个罚款
0: ，嗯<哼>，好、嗯<哼>，
1: 我要罚款，然后我要这个这个这个罚金额很高哦，哈，等等这样子。<是>然后之前 Google 也是一样，嗯,嗯 ，FB 也是一样哈，所以他然后还我们大家记得还记得有一个。呃，俄国的一个电视台的主播有没有哈、哦嗯？嗯，他这个他在这个主播播新闻的时候，这个编辑啦、小编、嗯、对不对哈？他在后面拿了一个海报，拿了一个看板，对不对哈？说他们都在说谎，没有一个国营电视台的工作人员，对,对不对哈？他愿意冒着他的这个整个工作的威胁，嗯、甚至可能生命的威胁，生命的威胁，哦、对哈，愿意这样来告诉大家说他们都在说谎。那、嗯、当然他就被罚钱了，嗯、然后后来可能也不晓得有什么处罚哈。那、嗯、后,后来我们就没有看到报道，嗯、所以很明显，俄国是一个没有新闻自由。<是>哦，是严控新闻自由的地方。俄罗斯他
0: 也有定，后来有定收法律哦，就是如果报假新闻、哦，对，就
1: 要遭受很严格的高。他会说，如果说你报道俄军的假消息，他可能最高可以把你关15年，嗯、天价的这个罚款，就是现在那是。俄俄国去轰炸乌克兰，这些都是假消息。即使我们看到再多的事实跟画面，他<笑>对他来说，但都是假消息啊、喔。嗯、所以这个很明显，他就是操控新闻。嗯，这个操控就是用国家暴力，嗯、对不对？哈，然后不允许人民有任何反对的意见。嗯嗯、所以俄国现在很多一些国外的媒体纷纷撤出一些。本来的独
0: 立的媒体也纷纷的关门。您提到是俄罗斯嘛，他极尽所能的来管控新闻，对不对？但是另外一方乌克兰其实是还是可以享有新闻自
1: 由的地区是的，是的。嗯、所以乌克兰基本上他就是希望进入这个所谓的呃跟西欧一样，是选择了一个自由民主的体制。嗯，不然的话他就说他跟俄国在一起不就没有战争了吗？嗯，可是我们看可以看得出来哈，就这边也讲一下。民众对于所谓的言论自由有一个有自由的哈、哦，才会有保有人权保障的一个社会的制度，嗯、是多么的向往。现在乌克兰的民众哈、哦，拼死拼活的去这个抵抗这个世界第二大强权恶国，对不对哈？嗯嗯、然后多少民众死伤，对不对？然后但是多少的乌克兰民众就是誓死出来保卫他们的这样的国家，跟他们这样的一个制度，一个能够享有自由的制度啊！所以我们真的是也觉得很感动，嗯嗯、也觉得感悟很深啊，就是。民众对于自由的向往，其实自由代表的是什么？嗯、是法治，嗯，对不对？嗯、然后自由代表的是权力的监督，<是>自由代表的是一个人民真的权力的保障、嗯哦，那真的有自由一个社会，我们每个人才可能得到这样的一个，嗯、大家会可以对于权力有监控、有控制、嗯、有这个平衡，嗯、对不对？你才可以得到保障。当然，我们每个小老百姓在这个大权力之下，哦都是炒界，都是韭菜
0: ，嗯、对不对？是、嗯，所以老师提到了认知作战很重要的一个关键哦，就是有没有言论自由、新闻自由，对，用这个来判断哈。嗯、然后举个小例子很有趣、嗯、哈，就是。
1: 那个脸书呢？哈，这个他发布，他这个脸书平常也会现在现在就是也在被全球监督，希望他要能够控制假讯息的散布，所以他会把一些假讯息然后把他那个撤账号什么的这样。嗯、是是但是呢，他在这个三月中旬的时候，他说他松绑哈这些。对于俄国的仇恨言论，就是俄国去死啊，这样子说这种话，这样这这是就是我们这样看，当然是个仇恨言论啊，哈，他他松绑这样的言论
0: ，对，就这件事情也是引起大家很大的讨论哦。对，这
1: 个是很有趣，就是言论自由，那你你俄国不可以这样去污蔑乌克兰，对不对？哈，那乌克兰骂，如果是乌克兰会支持乌克兰人这样骂俄国，这
0: 样这样就可以吗？<对>是不是,好好吃是因为我们本来就会觉得说，仇恨言论应该跟歧视性的言论应该比较不受言论自由的保障哦。然后脸书原本的社群守则也会很严格的规定，对，但是为什么做这样子的动作，说解禁了？你你要骂乌俄罗斯，就尽量骂吧。对，不过他还是有一个条件了哈。那我觉得这个是有趣的
1: ，就是说，其实各国在保障言论自由的时候，它都是有法制的那个规范的。所以言论自由并不是无限度的，对对。其实我们说这个事情有些言论自由，我们如我们说它有自由的时候，其实就是我们设了一个它自由的空间是什么？对，自由的空间就是媒体。我们说媒体也要有言论。自由，但是媒体要自律。嗯、对就对于某些言论是可能伤害别人的，嗯、对不对哈？你不能用你的自由去伤害别人呐、啊，<错>去不不合理的伤害别人，嗯、对吧哈？嗯、所以他是，所以自由一定是跟法律，它是要是同时存在的。嗯、是如果一个没有法律的自由的话，这个自由绝对是一个强凌弱、众包寡。嗯嗯、好，所以脸书呢刚,刚讲说，他虽然说这个这个所谓的同恨言论他是要下架，嗯、但他对这个部分他的说明是说，他说呢这个。这个言论里面呢，哈，如果呢不含有其他的目标，或是呢这个言论里面呢，哈，它呢呃不会有两个以上的可信度的指标。比方说，就是说我一方面骂你去死，一方面说我要用手枪，或者我要爆炸，或是我要用毒气怎么把你弄死，嗯、或是说我在哪里把你怎么样弄死，就是后面有其他的具体的这个讯息的。一些方法，好等等的话，那这个就不行。
0: 嗯，只是一种，它容容许一些情绪系的发泄。这个情绪也许是在这样的你
1: 侵略别人这样子造成大规模死伤的情况之下，在这个情况下是平衡的。你可以杀死别人，别人为什么不可以骂骂你、骂骂你呢？哦，就是说，对对？哈，你你把我们这个生灵涂炭，造成这么几万人的死伤，对不对？而且不断的在轰炸，难道民众连？骂你都不行吗？我说这个其实是很有趣的一个考量啦。哈。所以包括刚刚你前面讲的歧视也好什么，它其实都有非常多的一些一些情境的考量，好不是说你只要呃这个可能对对方不利，那就是歧视，那就是什么？其
0: 实不是的哈。所以他容许民众发泄情绪，但是不要有具体的说在哪里把谁有什么发式，情绪的某种也可能是
1: 言论自由的范畴啦。哈。我们人嘛哈，就是有理性有感性，所以你有感性也是很正常的这样子。但是呢，他也是有一个界限，好像。<音樂>我就在讲说，言论自由的社会，它容许我们用更多的讨论来设定这个言论自由的范畴，嗯、然后大家觉得合理，嗯嗯、对不对？哈、嗯，那它就一方面保障了大家的言论自由，嗯、一方面也这个相当程
0: 度的。避免了言论自由造成的伤害。嗯，对，是。但是其实啊，假讯息、假新闻是不是其实也是滥用了言论自由的这样的环境？它其
1: 实背后的那个我们刚讲的那个动机，对不对？哈，这个动机造成的效果，它是一个破坏。比方说，敌国是破坏这个国家的安定，甚至是它是侵略这个国家的目的，对不对？哈，那这个的话呢，当然就是保护这个国家讲是不可以接受的。所以对于所谓认知作战，是必须应该要有一些法律的规范。它为为了国家安全，为了保护，所以我们。可以看到，说其实现在各国都有一些相关的一些这种这种对于这种这种规范，像美国，它就会有所谓代理人法。中国大陆中共的媒体在美国散播的。这个讯息可能很多是属于认知作战的讯息，嗯嗯、那美国为了保护他的国家的这个民主政治跟人民真正的这种自由言论的范畴，嗯、跟用言论自由来保障言论自由，是而不是用言论自由来伤害言论自由的话呢，嗯、<哼>或是骗大家，对不对哈？嗯嗯、那他说他就会有立一些法，那台湾这个法目前是还没有立，就刚讲说为什么我们的这个。嗯被威胁的程度是世界之冠，嗯嗯、因为我们的法律还不够健全、哦。这个我们法律有很多的，哦、但很多它，当然它不够完完备，然后但很多的原因呐，哈、嗯。好，我们现在这个就先讲到这边哈。嗯、那俄乌战争我们要讲的不是只有俄国放送这些所谓的假讯、嗯、假讯息而已。<是>我们刚刚这个有一张这个这个图哈，可以可以看出来这个所谓的假讯息是什么。俄国到底是放了什么假讯息？比方说哈，嗯嗯嗯、那他就说，其实我们刚刚讲了几点原则嘛哈。嗯嗯、那他前面就有一个哈，就是说他把那个。呃，乌克兰那个战火连天的那个图像哈，他、嗯、一方面哈，他这个真是 C N N 原来播报的一个乌克兰战火的一个图像，但是呢，俄国呢的媒体呢就把它加上了一个标题说，说乌克兰战火持续，不过大致维持平和，就像他就他、嗯、就是给你误导了这样，是那。那另外一个呢？哈，他就说传了一个公文，说乌克兰政府呢，哈，有一个临时的一个法令，哈，就释放重刑犯出来从军，这样子哈，并提供武器让他戴罪立功。大家觉得说，嗯，这样可以吗？把重刑犯就放出来，这样好像不太好。乌克兰这个国家显然不是一个治理很好的国家，你会对乌克兰整个就会有一个不好的印象，对不对？那这也是说，俄国放的假讯息。那这个假讯息在台湾也传的还蛮多的，对对对。那我们现在就要看台湾的，那台湾为什么传的蛮多的呢？好，所以现在这个所谓的这个这个中共如何协助俄俄国的这个宣传哈，这也是我们很值得关切。因为大家在关切乌克兰战争的同时，我们到底受到了什么样的讯息？这讯息是真的吗？是可信的吗？我们要怎么判断？俄乌战争其实有很多的假讯息来到台湾，您怎么看这些假讯息？是我们刚刚提到哈，就是认知战哈，基本上呢。它必须要被定义成在一在一个没有新闻自由、言论自由的这个国家国度里面哈，然后以国家的这个这样的一个媒体哈资源来操控讯息，那这个操控讯息的同时呢，它会是去把那些反对的那些不同的声音、嗯、去把它抓起来关起来把它禁言这样子，嗯、所以呢，这个才叫认知战，好，否则的话呢，万一说错一件事情，政府可能讲错一个讯息，或是带偏了某一个风向。好，那这个其实民众是可以有自由言论市场里面是可以有不断的各种的批评哈，就像台湾你可以看到各种对于从总统、行政院长对不对到各种立法委员、各部会所长的，包括现在的城市中的各种的批评，对不对哈？所以基本上呢，你就不能说这个叫认知战战。好、哦，那我们回到俄国的情况哈、哦。那我们说俄国对乌克兰是认知战，好、哦，但是我们不会说乌克兰的这些强调他的民众多么的英勇奋战啊，嗯、对他们打掉了多少的这个俄国的这个直升机啊，嗯、这个坦克车啊、嗯、等等哈、哦。我们不会说他的是认知作战，嗯，好、哦，那因为呢，自由国家里面他是可以允许批评，允许大家提出这个意议哈、哦，跟或是对于真相哈、哦、提出其他的这个检证哈。哦嗯、<哼>好，那。这个俄乌战争不是叫俄乌发生而已，事实上，大家会唱说这个俄乌战其实影响的国家非常多啦，嗯、哈，台湾也非常的关切，因为呢，事实上，俄国跟中国的联手，嗯、对不对？哈，大家也非常的担心，嗯、对不对？哈，然后美国对于整个这个所谓的这个欧洲的这个乌克兰受到这个侵犯，哦，那它是北约之一，所以它也非常的关心，所以它其实是一个已经是一个全球的规模的一个战争的一个局面。嗯、那我们现在看到这个，呃。回到台湾的角度里面，我们一方面要看俄国跟乌克兰这边的战战事，那你会看到俄国的讯息，你会看到乌克兰讯息。其实我们还会看到中共这个在这个在这個、在这個过程中，他把一些这个讯息放大或缩小或，或是或是消灭的过程哈。嗯、<吼>所以呢，这个就这个大家就发现说，中共其实会利用他的官媒放大了俄罗斯的宣传，嗯，哈，而且呢审查那些反战跟这个支持乌克兰的这些言论哈，那。纽约时报有这样一个报道了哈，那这样的结果呢，会让中国的网民，它其实也包含台湾的网民，好、嗯<哼>哦，那这个看到的是一个截然不同的战争原因，嗯、<哼>或是结，或是甚至对于结果的某种期待哈，那也远离了真正俄乌战争这样的一个侵略的一个事实啊、哦，那会造成更多的这种混乱，对不对哈？哦好，所以呢，中共官媒它放大了是俄国的什么样的言论？就是俄国攻击，对不对？哈，乌克兰根本就是个法西斯，对不、嗯、对？哈、嗯，那攻击美国也是法西斯，<是>攻击北约也是法西斯，对不对？哈，但是呢，俄国不是，哈。嗯、OK， 那如果有人批评俄国的话呢，他就审查言论，就把它下架。然后呢，台湾的民众就会发现呢，我们。呃，因为中国对于台湾的这个资讯战是刚刚讲过，假讯息传递哈、哦，是是讯息量是非常大的，因为同,同文同种嘛哈、嗯哦，所以其实那个讯息的这个流布哈、哦、是非常容易的这样，所以呢这边呢也经常呢台湾会受到很多讯息，像合理化俄军的攻击，嗯，这样哈、哦，然后呢怀疑美国跟北约国家哦他们是不是刺激刺激俄国过度，对不对哈、哦？同时呢就会教大家说。对，不用对乌克兰现在造成的死伤太过于那个所谓的反应，这样你可以看想，他淡化了这个战争的这个严重的这个后果，这种侵略方的后果，对不对哈？然后淡化了俄国的问题，他当然不敢讲俄国是完全是对，嗯、但事实上呢，他却是一直会重复俄国的这样的一个理由哈。这个对于刚,刚讲说，对于这个这个媒体里面哈，或者我们的社区媒体里面哈，那么这些讯息呢哈，其实已经受到了这个中国跟。各国之间的这样的一个讯，息，这个政治作战的一个这样的一个影响。台湾民众在看这样的新闻的时候，大家其实我们可能心里面，嗯、这个一定要有一个警觉，一把尺，嗯，对，嗯、一把尺就是这样的一个侵略战争，不管他用什么理由，嗯，他可以说你乌克兰本来就是我的，所以我就可以把你攻力攻下来吗？你乌克兰里面有人说恶语，所以我就要去保护那恶语的族群吗？嗯、你乌克兰的这个治理不合理，所以我就可以把你打掉吗？这是合理的吗？嗯嗯、对不对,对所以中共每次、中国每次都说，欸、不能国家其他国家不能干涉内政。嗯，那他有没有干涉人家的内政？嗯、对不对所以说，其实大家是可以理性的判断一下这些说法，然后再来就是我们刚刚讲过，它有个动机，嗯，对不对哈？它动机到底是做什么？嗯、对不对它的动机是去第一个正面化，或是美化，或是减少。对不对？哈、这个，这个这所谓的这个军事入侵的这个，对，像俄国的责任，特别好，嗯、俄国的形象，对不对？嗯、然后呢，丑化或是说负面化，嗯，这些这个乌克兰的，对乌克兰的形象，<况>对不对。嗯、那在很多情况都是一样，等一下我们可以看一下那个所谓的在这个武汉疫情肺炎的这个疫情的这个问题也是一样，中国如何美化他自己的形象。哎，如果丑化别人，嗯、<哼><笑>对不对？嗯、<哼>如果淡化他的责任，或甚至甩过他的责任，嗯、<哼>然后甚至甩到其他国家去，然后荒谬到不行、嗯、<哼>这样子哈。所以我们用这个来判断这个动机跟他想达成的效果，也许我们可以。稍微的对于这个讯息有一点这个更耳聪目明的这样的一个警觉跟认知，嗯、<哼>因为很多时候其实我们也很难去判断到底真的假的。嗯、<哼>当然啊，嗯、<哼>这个照辉是这个事实查核中心的，我我们我们也在学习，<笑>哦、对，所以呢送去查核一下这样子哈、哦，嗯、<哼>但是。但是，即使你没有证据查核，你们际上也是可以这样来判断一下，这个讯息对谁有利，<是>对谁不利，它是不是有可能是这样的一个动机发动了这样的一个所谓的认知战？嗯、<哼>当然，认知战里面有一部分是属于这种大量传送讯息的这样的一个情况，那这个部分我们比较没有办法去处理。<是>不过，等一下我的例子里面会也会举个这样的例子，可以看到说，那世界各国怎么去应对这样的一个讯息的内容？然后呢，是这样的一个平台大量发送，嗯、对不对然后这个平台到底有没有什么责任可以这样去、嗯、去处理呢？哈，所以这个我们都
0: 可以看一下这些例子啦嗯。嗯，对，所以世界各国到底怎么如何应应呢？老师已经<对>、呃、提出了非常好的提醒哦，就当我们看到有一个国家呃，它是大量的在是散发讯息<是>美化自己，是然后污蔑别人，我们就要想说他为什么要做这些事情哦，就要有这样的警觉嘛。是。好，还有老您提到了，还有甩锅啊，把所有的责任都推给别人，是、哦、然后逃避责任，<對>这样子的状况出现的时候，我们都要非常非常的小心。我我我刚刚虽然在讲一个小小的例子哈，很有趣哈。嗯嗯俄国呢
1: 哈，国防部长呢在三月份呢宣布呢，他要办一场国际反法西斯的一个大会，
0: 嗯,嗯，这样子哈，
1: 大家当然觉得很荒谬啦。哈、嗯，就像说这个。中国告诉你说，我们要办一个反共产主义的大会一样哈，他要反法西斯的一个大会这样，这个这个讯息呢哈，当然是有利于俄国对不对哈？嗯嗯那中国怎么发这个讯息呢？中国居然在中国的这个央视哈，这个他们的中央电视台发了一个报道之后，然后还在微博上建立了一些相关的话题的标签。然后这个话题标签呢，在二十四小时，也就是一天之内，它的点击量居然达到了六点五亿次。嗯
0: ，一天到六点五亿，等于他的一
1: 半的这个人口的数量都点击了这个。嗯、然后呢，它的国内有九十家的媒体都已经这个放纵出去了。嗯、<哼>所以你可以看到说，这个国家操控的这样一个一个力道了、啊。他这个会是在八月才要主办，即使是而且是一个 conference 而已，怎么会引起这么大的热这个热热烈的报道呢？所以你可以看到这个所谓的。这个国家及操控的这样的一个影响了哈，所以现在我们可以看到说，这些传播的平台，我们前面讲过，就像这样的假讯息、假资讯，它是网络时代的现象，嗯、所以它有个传播的平台来大量的传播，<是>就大量传播里面可能是 AI 机器人啊，对不对？哈，可能是这个买假账号啊，对不对？哈，等等哈，这样大量传播，那可是传播的。那个媒体管道都是在这些所谓的社群平台，主要社群平台嘛嗯嗯嗯哈，不管是脸书啊，不管是这个 Instagram 啊等等，对,对不对哈？ Twitter 啊等等。那现在呢，那、这个在这几年里面哈，就各国的民众，你的要求他们要那个负起某些责任来，那他们但也在学习中来，在学习负起某些责任。嗯嗯所以，我们刚刚前面举的例子就是这个脸书呢，它把这个。呃，俄国这些宣传的这些账号，你就把它全部封锁了，嗯、这样。但它允许了乌克兰的这边、嗯、这个支持乌克兰的一些声音出现呐、啊，哈、嗯。嗯、好，这就是平台的责任。好、嗯哦，那平台责任在其他的方面，我们也看到，其实它它、嗯、真的就是会可以发挥这样的一些效果。当然。也不完全就可以完全禁绝哦，这些认知作战。不过至少呢，嗯、这个一定的主有一定的主角的功能，功能
0: 嗯、这个大量传播是有一定的主角功能的。嗯、是的，是,是嗯哼，对我们世界各国其实也呃意识到这个问题哦，就是假讯息会透过平台来做很非常多的操作。是，但是我们要怎么因应对呢？呃、<是>有什么抵抗的方法？<笑>是，我觉得。这个自由民主社会也是
1: 非常可爱的嗯嗯哈，我们其实非常多的人民非常热爱自由，他们也有各种专业能力哈，也想出各种的方法了、嗯嗯、哈，也要求就是呃相关的这些呃机构啊或是公司啊要、嗯、要扮演。要发挥他们的功能了哈，像这些对这些社区大的社群平台，你们在靠这个赚了一大堆的广告费、流量费，对不对哈？但是你们也应该要负起责任，而不是变成是一个谎言的平台，变成一个认知战对的平台，对不对哈？好，所以其实也可以看到，他们开始慢慢扮演起这样的角色了哈。对于那就平台来讲哈，它其实是可以认知的一个是内容有没有错误，对不对哈？另外一种呢是这个。这个所谓的讯息传送的模式，如果忽然之间、嗯、一夜之间，嗯、对不对哈？然后就有大量的这样的讯那个账号出现，然后传送同样的讯息，在某一个时间，<是>对不对哈？那过了就没有了，比方说那个、嗯、呃下班时间就不见了，这样子哈。嗯嗯嗯、那大家你就知道说这是一个操控，是这就是一个认知作战，对不对哈？嗯、谁有这种能力去掌握这么多几百个、几千个账号，嗯、发送同样的讯息，嗯嗯、而且这个讯息内容可能是对某些国家有利。这对,对,、嗯、对某些国家不利的，对不对？<是>那这个其实，在前面讲俄乌战争里面，那这些包括 Twitter 啊，包括 Facebook、啊、等等哈，嗯嗯、都已经开始发挥这样的作用了哈。嗯、好，那当然，另外一方面就是这个该澄清的要赶快澄清哈。嗯、对于这些假讯息涉及的这些这个相关的当事人也好，政府也好等等哈，要赶快站出来澄清哈。嗯、那这个当然就是会有这个。这个澄清的效应哈，我们举一个小小的例子哈。嗯、其实这个武汉肺炎是一个非常明显的一个认知作战的例子了哈。那中共用了各种的手法去甩锅，这样子哈。因为有一次呢哈，登了一个一条这个内容哈，是说这个瑞士呢有一个生物学家呢哈，那他呢说他呢发现呢那个美国呢哈，就告诉这些科学家说，你们就要去说是中国的责任哈，是中国的这个什么的责任哈。所以是美国在动员哈、哦，动员操控这样的一个攻击，中国有责任是这个武汉肺炎的发源地等等的哈、哦，是美国操控的这样传这个讯息的是一个叫做瑞士的这个生物学家，嗯哼，然后呢，这个瑞士是我们知道是一个中立国哈，那、哦、<是>他平常其实也不太参与这些政治的，嗯,嗯，他立刻跳出来说哦，没有，我们没有这个生物学家，<笑>嗯哼，<笑>有沒有生物学家哈、哦？所以呢，这个然后脸书团队呢也迅速地哈、哦、删除了这个。这个所谓的生物学家的这个卫尔士人的账户哈，嗯嗯、而且还又删除了五百二十四个相关的脸书账户，嗯、还有二十个页面，还有四个群组，还有八十六个 Instagram 的账户。嗯，也就是说，你看到互相来，这个就是一个国家超认知作战，嗯、对他操他操控了很多的这个账户啊、平台啊，哈、嗯，跟这个内容啊，都全部全部传递同样的讯息。但这个这一次的认知战呢，就被打败了。嗯，<笑>是就是、平台适度的发挥了他的责任<笑>、哦。对对对对对，平台也拿下来了，但是呢，也要当事人出来说，对，没有这样，就是这个。瑞士，瑞士的政府，嗯、对对对，所以这也是一个很有趣的例子啦，哈<是>，就我们看到其实也很多方面在努力之中。那你刚刚提到说，这个对于这样的一个假新闻认知战的一个传播，哈，那我们到底是第一个就是呃，要怎么样防治啊，哈？嗯、但是在防治之前，我们可能还是要看看它到底造成什么样的影响了，哈、嗯。那對影对于影响的部分，现在也有一些研究，哈，也有一些研究。那基本上其实。啊，这个研究呢，有的时候，但是我们还是要一样，我们要去分辨集权国家跟民主国家的研究结果是不一样的。是集权国家里面做民调，嗯、你现在在俄国做民调，说俄国打乌克兰，嗯、对不对？哈，是不是一个这个特别军事行动？哈，它不是一个侵略。你觉得俄国人敢怎么回答？嗯哼，是不是哈、哦？所以，我们其实做研究很清楚，嗯、做民调很清楚。那在集权国家里，当他没有言论自由，嗯、对不对？当他跟政府言论不一样的
0: 时候，嗯嗯、他会受到各种威胁，真实，他没有办法真实表达的。嗯、
1: 所以，那样的民意调查结果，它其实是一个扭曲的结果，是一个被操纵的结果了哈、嗯哦。所以在俄国有做过这样的民调啊，就是他们在支不支持俄国去打乌克兰啊？嗯哼，结果呢？就很支持啊，<笑>但是这个民调的结果又数字有什么的可信度？意义意义是什么？嗯、我们要解读这个数字的意义，嗯、它当然不可信，但是更重要的是说，哎、嗯欸，为什么这么高的数字？对不对？哈、嗯，所以它的对内的这个这个言论控制，甚至连这个法规，这个禁止这个所谓的假讯的法规都出来了，哈。OK， 那其他的这个反对的声音，当然就可能被消除了哈。所以我们要知道这样。然后在民主国家里面，这个国家里面做的这样相关的这个调查呢，哈，基本上有一个很有趣的现象哈。嗯、那我们就发现说，大家通常都会觉得这个假讯息哈。对自己应该不会有影响，嗯、我不会相信假讯息的。
0: 是可是
1: 别人会。没错、嗯，没错，这个在台湾其实也是有类似的现象。<笑>對,对对对对，在国外也有，在台湾也有就是你会发现，我们这个在呃传播的效果理论叫
0: 第三人效果，嗯、就是是第三人会受影响。我呢是不会受影响的哈、哦<笑>，大家对自己非常有信心哦。就是虽然觉得假讯息很严重，可是又觉得我不会受影响。像我们做的调查里面哦，<是>就会呃，民众有百分之九十几的人都觉得假讯息是非常严重的，可是大概。只有百分之呃超过一半的人，五十几的人会认为自己不会受到影响。可是有百分之九十几的人认为，觉别人一定会受假新闻影响、假讯息影响。<笑>对 ，OK
1: 那。那但是下面问题就来了：嗯、这些认为自己不会受到影响的人，真的没有受到影响吗？没错，就是我们也比较担心的、哦。嗯、其实我们在社会学的理论有另外一种理论呐、啊，哈、嗯哦，是叫做那个沉默螺旋理论。<是>沉默螺旋指的是说呢，哈、哦，就是大家会观察这个民意的趋势。嗯，如果别人都受到影响的时候呢，其实你不太。太敢去反对那个显性的，而且强势的意见，嗯、是就我们另外有一个成语叫“西瓜味大边”<錯>然后你发现大家都这样讲的时候，你其实不敢去反对他、嗯。嗯，所以你虽然觉得大家这样讲，嗯，你觉得。政治正确，我觉得那还不对。可是呢，嗯、<哼>你也不敢去反对。嗯嗯、可是这个时候，其实你就已经受到影响了。没错<錯>。所以，当你觉得别人都受到影响的时候，其实就是你自己也受到影响的时候了，哈。嗯、<哼>所以，这个，所以这个第三人效应呢，我们在调查里面哈是一个可能影响数字的一个结果。但另外一方面呢，它可能也代表了某一种，也许我们可以乐观一点来看待了，哈，嗯、<哼>就是。也许也没有那么严重吧，大家都觉得别人受影响，嗯、我没有受影响，那也就还好吧，对不对所以媒体的讯，的对，所以媒体的讯息，嗯、那他至少会怀疑呀、啊，嗯、他觉得别人可能受，他不会受影响，嗯、是就表示他有判断能力呀、啊。嗯、所以这个民众可能也有一定的这个某种的质疑的能力，嗯、对对对对好，那我们自由社会的民众哦，其实。是聪明的，对不对？哈，大家是没有受到政府这样的一个严密的这样的打压控制的，所以他其实有机会做教育的，有机会学习，有机会成长。我觉得这是我们才最可贵的环境啦。嗯，所以呢，这个虽然说假讯息的影响真的很大，你看这样的铺天盖地的来哈，然后大家又有第三人效应等等哈，不过我们还是要回到，就是我们那我们可以做些什么？我们一定可以做些什么？是我们可以像像你们的努力哈，是他的努力，像这个节目的努力。都是在努力中，对不对哈？那、嗯嗯、我们一定得做些什么？<笑>对，哦、为了我们的国家安全，对，为了我们的自由民主的制度的保障，嗯嗯、对，为了我们每一个人的一个真的是自由尊严的幸福、人权的福祉。<是>对，我们一定要做些什么？对不对哈？对好，那做些什么呢哈？那其实大家常常提到的哈，都觉得那政府要负责啊，嗯、政府要有法规啊，是哦那。这个政府的法规的部分，我想这个贵节目可以有一次找一个法律学者好好的谈一谈，然后我这边就不特别多讲了哈。政府确实也是在努
0: 力中，但是呢
1: ，这个努力在言论
0: 自由跟假信息的防控中间要有一些平衡。对对对，那
1: 为了保护言论自由，你又不敢下重手，对那事实上谁来判断所谓的真假信息呢？哈？那政府有时候也会出错，媒体有时候会出错。那这个到底是怎么时候怎么判断呢？哈？所以当然，就各国有一些有一些。法治啊，有些人规定平台一定要负责，嗯、有些人规定说这个政府就可以管制，这样、嗯嗯、就就就都有，<是>也跟这个国家的政治威权体制的程度是、嗯、民主的程度是有关系的了哈。对、嗯，<吼>那这是政府，那民间当然就是说有这些事实查核中心，嗯、大家帮忙查事实，对不对哈？让<对>每一个人呢对于 aware 到说。我要去查证一下，对，不要就是让大家有意识到有这个危机意识，对对,对对对，嗯、所以大家就是一定要把这个查核事实当做我们的公民责任，是，没对，当然公民责任，否则的话呢，你说没关系啊，但是其实是有关系的了哈，嗯嗯、因为这个资讯错误了以后，嗯、你的判断就会错误，是，对。<是>今天俄乌战争，你要怎么判断？如果你都不站在人权、不站在自由、不站在民主这一边，你要站哪一边？你要相信集权政府跟你说的这些冠冕堂皇的大道理吗？嗯，对不对？好<是>，我们为了民族统一，我们为了国家团结，对不对？我我们为了为这个这个民族的伟大复兴，这些 big words， 对不对？好，就大家听久了以后，搞不好也会。就被洗脑了，就洗脑也是要在这个没有自由的环境了哈，不然的话我们像这样大家可以讨论、可以批评哈，家其实可以有更多的判断。所以我们要刚讲说查和要判断了哈，这个公民的力量
0: 哦。老师在国际间我们看到一些很有趣的例子
1: 。最近我们看到一个非常有趣的现象哈，就是除了一般的讲政府要负责、平台要负责、民众要素养之外，我们还看到了一个网民的这个。这样的一个反抗了哈、嗯，是就是这些操都是在资讯平台、这些网络平台上面呢、啊。那网络平台上面可以大量的散播，对不对哈？嗯、然后这个，但是一般的网民可以做些什么事吗？嗯、因为我们也可以，也可以有一个网络传播的机会。网络虽然会被一些
0: 有心人作为这个认知操作的工具哦、喔，是是是可是网友也是有能力反击的，对不对？对对。對嗯、那
1: 现在一个最有名的一个运动叫大翻译运动，是对不对？大翻译运动在做什么呢？就是。这个大家发现说呢，中国呢一方面呢附和俄国的说法，这样子哈，在他的国内呢哈，或是散播了这种所谓的中文的这种平台的讯息，包括台湾这边哈，嗯嗯嗯、然后就是一些附和俄国的这些这个战他他他的有理哈，嗯、对对，那然后他的他的小粉红们呢哈，就在里面哈，就是煽风点火这样哈，嗯、骂乌克兰人呐、啊、哈，嗯、骂美国啊，骂北约啊，嗯、就是这种非常的这样的一些这个、嗯、这个仇恨的言论这样。那可是呢，中国对外都是说啊，我们要这个不要去这个介入别的国家，对不对哈？不要影响其他国家的内政，我们要和平。他国家都是这样说，但是他事实上，他国内的舆论操控跟国内的小粉红的反应是完全另外一个世界的。嗯、所以大翻译运动就是把这些他的这些这个中国内境内的一些平台上面的哈，这些微博、微信啊，这些平台上面的哈，这些小粉红的这些言论跟他们政府所发布的讯息，把它翻译成英文。不只是翻译成英文，然后翻译成很多的国家，就是让大家看到说，其实中国的它的一个这个表里不一，它的一个认知操控哈、哦，是这个样子的哈，哦嗯、然后。不要被中国在外面讲的一些冠冕堂皇的这些，好像他很和平，对不对？他都不介入人家的这个内政，对不对？然后他都不会输入武器等等哈，然后不会被这些所欺骗。那这个大翻运动呢，中共也是很跳脚的，中国很生气，觉得这就是西方反华势力的这种操作。第一个是自主自发，所以它不是政府操控的，是在网络世界，在自由社会里面讲，政府很难操控，因为网民都很有自主意识。第二个呢？这种自主自发的这种是一种协作，而且是国际合作的。所以你看政府要去动员几十个国家一起来做这个翻译，很困难。但是网络就可以。我们记得太阳花学运的时候，是特别好。我们也有也有一个国际平台。对。把这个太阳花学运里面大家抗议的问题，包括大家对这个议题的一些争议，把它翻译成这个各国的不同的语言，好像这二十几个国家的语言，那哪来的这些翻译人才呢？是就是网络上网民自主号召，他们认同。所以他们愿意参与这样子，所以网络上其实也有非常多，刚刚讲过自由民主社会有非常多可爱的人民，也非常珍贵的这些珍视自由的这些人民啊，他们愿意付出，所以这些都免费的，对不对他们愿意付出时间，付出心力哈。我觉得这股力量哈是非常重要的，而且应该是我们一个可信的力量，这样子哈。以这个是一个很有趣。然后另外有小好就是，包括乌克兰也有一些。这个人哈、哦，他们会中文的哈、哦，所以他们看到这个中文平台上这些荒谬的、这些不合理的、这些内外表里不一的这些谎言的时候，呃，把他引到这个国外的这个中文媒体上面，让、嗯、让大家看到，因为国外也很多的华人社群嘛，<是>这样哈，<是>让他们看到说，其实。这个他们这个内部的状况是什么？对对对对对所以我们可以看到一个，刚讲说这个网民反制的力量出现了一个公民的反制的力量，我觉得这个是，我觉得这个是自由社会可能最珍贵的力量了哈。你靠政府管制，靠政府去怎么样？那很多政府有时候往往会扩大他的权利，限制新闻自由，对不对？教育大家觉得有点缓不济急，我等个小朋友长大，然后要学很久这样子。但是网络世界也可以立即的做这样的一些回应啊哈。刚讲平台也可以。发挥这样的一些责任呐、啊，嗯嗯、所以我觉得我们很乐观的，还是认为说，在这一波的这个所谓的认知战里面哈，嗯嗯嗯、那这个自由社会要更坚强、更坚韧、更相信自由的价值跟力量。嗯、对，然后大家要真的认认识到说，资讯权哈、真相权哈，就是我们的生命权。没有真相，我们是没有生命的。好、嗯，它其实就是这么严重，所以大家一起来认识这个严重性的话，我们才对假讯息的认知不只是知道它是一个。讯息的内容是假的，我们同时知道它后面的操作可能涉及到是一个敌对国家的认知作战。我们保护我们的社会，保护我们的人民，所以大家一起来努
0: 力。所以老师今天其实提醒了我们很多后真相时代哦，有哪些危机？然后新闻自由、假新闻可能对社会有哪些影响？然后对新闻自由的。可能的危危害哦是很严重的，但是您也给了我们很多这个希望哦。这边可不可以请老师最后再帮我们补充说明，做一个总结？ Okay, 好，我们做一个小结哈，嗯
1: 、就是呢，假讯息或是假新闻的现象，现在真的是一个很大的危机。它不只是对于个人哈去判断一个真实的资讯，它同时呢也是对一个社会哈那这个政治哈这个社会群体之间的这样的一个互相的信任哦跟和谐。好、哦，那这个不要被假讯息所这个制造对立仇恨嘛，哈、哦，它更可能关系到的是一个国家的一个安全、一个制度的保障。我们这个自由民主的制度，如果被破坏、被怀疑、被被、这个、这个、这个、这个、这个内部这个这个争执斗掉的话，那我们很可能受到的是可能是国外的这样的敌国的这样的这个影响。那事实上，我们是有敌国存在的。就像乌克兰，他没有要侵略这个俄国，但是但是俄国要要要统一他，对不对哈？那台湾也面临着同样的处境，对不对？我们没有要侵略别人，可是我们可能是被别人不断的希望被统一的这种情况，所以我们要有国家的安全的意识啊，哈，跟我们对于自由民主制度的保障这样这样的一个珍视哈，珍惜这个自由民主的言论自由的这个制度。那假讯息，我们分析它的一个一个这个内内容哈，跟它的操作的情况，我们刚刚我们特别提到说，它其实最可怕的哈，或是威胁最大的是一种来自于一种集权国家的哈，或是威权国家级的这种认知战，好，那它是有战略目标的，好，它战略目标就是要呃这个维护他自己的好的形象，那当然就是要，然后另外就是要这个破坏这个他的这个所谓的他要他的针对的国家哈。不管是你的社会和谐也好，你的政治政治政治这个这个制度民主政治的运作也好、哦嗯嗯嗯、等等哈，所以对于这样的一个集权国家的认知战的这种操作呢哈，所以在我们今天里面也特别强调举了俄乌战争的例子哈。那同时，俄乌战争呢，我们也知道它不是俄国跟乌克兰战争而已，其实中国在其中也扮演很重要的角色，而且中国在其中也在推破助澜，所以我们也看了很多的例子，它如何去。这个附和俄国的一些宣传内容然后,然后以及这个去负面化这些这个抵抗俄国的这些国家，包含乌克兰、啊、美国、啊、北约、啊、等等。我们不是说这些国家一定很好，而是说在这场战争里面，我们必须要去分辨的是谁是侵略的，对不对？侵略别的国家哈，那破坏别的国家的自由民主以及伤害人民的生命，这是一个重要的一价值判断哈。好，那反制的话呢，我们也特别强调哈，所以其实。我们重要的是政府，但应该要有合理的法规，对不对哈？然后呢，这些平台、这些大的这些社群平台，他们要发挥他们的责任，对不对哈？然后不是只有放这些讯息而已，哈，赚这些流量而已，对不对？那同时你也要去判断这样的一个讯息不合理的、过度不合理的操纵战的这种情况。那事实上，在很多例子已经看到了哈。然后我们同时呢，也要看就是民众的媒体素养，对不对？媒体素养整个的一个对于这样的一个。这个资讯环境的这种认知，对不对？哈，跟这种警觉，好，跟这个对于事实，现在有很多这种查核的机制的这种运用，对不对？哈。那最后我们提到一个很有趣的，就是我们在俄乌战争之后，我们发现的哈，就是有一个所谓的网民的公民的力量那个崛起，哈，这个网民力量的自主网民的力量的崛起，哈，利用网络他们来曝光这些集权国家的这种资讯战或认知战的这种内容，他说的谎话，他操控了这些。网民，我们在中国来叫叫小粉红，操纵这些小粉红，他们的这些仇视言论，让大家看到这个真相。那也因为这样，我我们相信也可以刺激到中国自己的内部的这个。呃，人民的这个警觉吧，哈。好，那最后我们提到说，其实最重要的是我们台湾的民众，或者任何一个自由民主国家的民众，对于自己的一个自由民主的这种制度的这种珍惜，对自由环境的维护的这样的一个努力。好，那这个努力，我们现在已经看到很多人在努力，包含我们今天这个节目啦，哈。那、嗯、我们希望大家都意识到这样的一个重要性跟努力以后，我们认为自由民主国家一定是人性的这个最终的一个。目标跟理想，我们大家一起来努力，让我们的社会变得更好，让这些。资讯站，然后这些认知作战、这些假讯息呢，他们呢没有市场
0: 、哦。太棒了，非常谢谢张老师。老师最后还用了两分钟帮我们做了一个非常完整的总结跟提醒哦。老师今天提醒了我们假讯息的危害，同时也告诉我们，其实我们也不用沮丧哦，我们还是有很多事情可以做，公民的力量还是有可以发挥相当大的功能哦，在抵抗假讯息。<的>谢谢老师，<的>谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢大家。